0: Steve.
1: Buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos introducimos en esta mañana dentro de otra virtud cardinal. Esta es la virtud de la templanza. Sor Ángela se entregó por completo al padre, supo renunciar desde su niñez a lo atractivo del mundo y desde sus propios juegos de niña se ilusionaba con el compromiso del sacrificio, ya que su deseo era ofrecerlos con amor a Dios y a sus semejantes. Ella, a los 13 años, se comprometió con Dios, preservando su castidad. A ella no le importaban ni le atraía los placeres del mundo pues tenía un modo particular en el que solo reinaba Dios. Ella cuidó siempre de refrenar sus pasiones, sujetándolas al pleno dominio de la razón. Siendo joven, tuvo varias propuestas de matrimonio, y también su familia era muy partidaria de que se casara. Y ella luchó con humildad y con fortaleza por conseguir al que se sentía destinada. Se mostró firme ante todo tipo de adversidad, abatiendo la propia voluntad y dominando las malas pasiones. Se mostró con todos los que la rodeaban, dulce, afable, benigna. Ella se abandona plenamente en Dios. Nos dice en una de sus citas, Señor, dame luz y decidme lo que queráis que haga y diga. Supo controlar sus sentidos para evitar tentaciones. Así se apartaba convenientemente del trato con Seglare en el locutorio, porque sabía que era una ventana abierta al mundo. Ella prefiere el recogimiento dándose solo a Dios. Exhorta del grave riesgo que corre una religiosa cuando está aficionada al mundo y muestra apego a las cosas terrenas. Ella busca la máxima perfección y de ahí el sentido de su reforma vidas dedicadas por entero a Dios en la práctica de la regla primitiva de los santos fundadores trinitarios. Cuando Sor Ángela opta por la orden carmelitana aquí, además de los rigores de la austera regla, le aplicaron fortísimas penitencias. Ella los llevaba con gran alegría, a pesar de que se vio muy resentida su grave salud. Practicaba la mortificación de negarse a su propia voluntad, y esto que practicaba lo daba a conocer a sus hijas como buena doctrina que lleva a la comunión con el Padre en el camino de la perfección que supone la vida de toda religiosa contemplativa. También con el fin de apartarse de las tentaciones, sometió su delicado cuerpo a disciplina y cilicios, comiendo muy poco, sobre todo en las vigilias de las grandes fiestas y de los días de comunión, y en donde sus oraciones duraban toda la noche, no conciliando el sueño, a pesar de estar necesitada de reponer fuerzas. Todo lo que practicaba con el ejemplo se lo comunicaba a sus hijas con plática y escritos. El remedio para alcanzar la paz y la quietud es tener buena oración, es ejercitar con cuidado la mortificación. Según los estudios hechos a, su, a sus propios escritos, ella tenía un natural colérico, pero supo en todo momento controlar sus impulsos, pues cuando aparecían ciertos conatos de ira en su temperamento, de no haberle Dios proporcionado la ayuda oportuna, no hubiera podido controlar los impulsos. Ella lo vencía todo gracias a la misericordia infinita de su divina majestad. En su vida sonaron con maravillosa armonía todas las virtudes. Es bueno hacer aquí un breve comentario en donde vamos viendo de alguna manera algunos rasgos de esta virtud cardinal de la templanza. Todo lo que practicaba, con el ejemplo se lo comunicaba a sus hijas con pláticas y escritos. Y lo primero de todo, poder comentar esa gran realidad. Cuando nosotros queremos transmitir un estilo de vida ilusionado, un estilo de vida que realmente es atrayente dentro de nuestra vida, tenemos que partir siempre del ejemplo. Poderoso caballero, don ejemplo. ¿Y con el ejemplo, realmente esto hace que luego cualquier plática, cualquier escrito, cuando realmente el que lo lee sabe que todo esto lo ha podido vivir y lo ha podido mostrar gracias a su ejemplo, es la manera más fácil de poder enseñar y también de transmitir estos valores. Por ello, el remedio para alcanzar la paz y la quietud es tener buena oración, es ejercitar con cuidado la mortificación aquí nos encontramos con estos dos grandes secretos de ángela maría tener buena oración y ejercitar con cuidado la mortificación cuando realmente nosotros llevamos una vida auténticamente de oración y una vida en donde ejercitamos con cuidado siempre desde una cierta moderación la virtud de la mortificación nos vamos dando cuenta de que todo esto es viable, nos vamos dando cuenta de que todo esto es posible dentro de nuestra propia vida humana. El remedio para alcanzar la paz y la quietud lo tenemos en una buena oración y en ejercitar con cuidado la mortificación. Sabemos que tenía un natural colérico, siempre el carácter colérico de una persona. Puede que quizás hacia afuera que transmita... Ciertos grados de tranquilidad, ciertos grados de, de parsimonia, pero luego hacia el interior realmente la persona colérica lleva también consigo un vivir muy agitado, un vivir muy nervioso. ¿Cómo pudo controlar los impulsos? Esto pudo controlar todo lo que ella tenía precisamente gracias gracias a la ayuda oportuna que viene siempre de Dios. Ella nos comenta que lo vence todo, gracias siempre a la misericordia infinita, a la gracia que Dios va teniendo dentro de su vida. Es bueno que nosotros también dentro de nuestra vida podamos aprender esta gran lección que Ángela María nos ofrece para pedir al Señor que nos pueda conceder la virtud de la templanza, de poder vivir con, con ese temple las grandes adversidades que nos pueden sobrevenir dentro de la vida y que a lo mejor no nos buscamos nosotros, pero que sí la vida nos la entrega para ponernos a prueba y para ver por dónde va nuestra parsimonia, por dónde va nuestra actitud de vida. Sor Ángela María practicó la templanza por Dios en un grado heroico. Se negó a sí misma, mortificó los sentidos y el cuerpo. Acogió con serenidad las murmuraciones. Que vamos viendo estos rasgos de la templanza. Ella la va a vivir de manera heroica y esto se ve cuando se niega a sí misma. Realmente hoy, si queremos llevar una auténtica vida en el Espíritu, tenemos también que negarnos a nosotros mismos. Ya Jesús, varias veces a lo largo del Evangelio, nos lo viene a recordar. El que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz, que se niegue a sí mismo, y entonces será cuando estará en condición de poder seguir los caminos del Señor. Esta negación de uno mismo. También la mortificación de los sentidos y del cuerpo. Esa mortificación siempre desde la moderación. Pero saber mortificar, saber no ceder palmo frente al cuerpo. Porque el cuerpo humano tiene siempre como una norma. Y es que a más que se le regale al cuerpo, luego el cuerpo más te va a pedir. El cuerpo siempre quiere más. Y de la virtud rápidamente desde esta perspectiva se puede pasar al vicio y una vez que llega el vicio luego qué difícil es poder de alguna manera recuperar poder vencer de nuevo pues todo aquello que antes había sido mortificado. De la importancia de la mortificación de los sentidos, la importancia de saber mortificar el cuerpo, porque si no, serán los mismos sentidos, serán el mismo cuerpo el que domine por completo la voluntad del hombre. También nos comenta Ángela María y, como rasgo de la Templaza, cómo acoge con serenidad las murmuraciones. Algo que, de nuevo, está ahí, al orden de, de la vida de hoy porque en este mundo de hoy, donde todo el mundo critica, donde todo el mundo habla sin tener que hablar, opina sin tener que dar opinión, en este mundo ella nos comenta cómo es capaz de acoger con serenidad las murmuraciones. Las acoge, las analiza, ve si de verdad esa murmuración puede ser positiva o puede ser negativa, si puede o no puede hacerle el caso que debiera. Y esto pues también es muy importante. Hay muchos temperamentos de personas que cuando oye algún tipo de crítica, algún tipo de murmuración, automáticamente se retraen, se meten dentro de su caparazón y ahí se acaba, digamos, la ilusión y el porvenir de esa persona ante la crítica que puede tener de otras y sin embargo, aquí nos vamos dando cuenta cómo Ángela María no se esconde dentro de su caparazón, todo lo contrario, acoge siempre con serenidad las murmuraciones, en lo que puede cambiar, cambiará, y en lo que tiene que seguir adelante dentro de su mundo de la reforma, lo van a llevar adelante. Nos comentan que ella domina la voluntad al decirle al padre espiritual que, que no comulgue. Un ejemplo de cómo ella va a dominar la voluntad lo vamos a encontrar cuando un día su padre espiritual le comenta que no comulgue. No comulgar en contra de su voluntad porque ella lo que estaba deseando realmente era tomar la comunión. y Sin embargo, el padre, daros cuenta, la dureza, de esta situación le viene a decir no se acerquen a tomar la comunión y ella lo vence, sabiendo que si el padre espiritual se lo está pidiendo sería por alguna razón. También ella, y lo vemos dentro del ejemplo de su vida, se refrena cuando la llaman embustera y reformadora. Y realmente cuando una persona te llama a ti embustera, cuando tú intentas hacer las cosas, realmente con un corazón limpio, con un corazón sencillo, con un, con un corazón, oye, que no espera recibir nada a cambio por lo que se hace. Bueno, pues ella es capaz de dominarse y vivir con templanza cuando la van a llamar embustera y reformadora. Ángela María sufre por no poder asistir por sus achaques al coro. Y de nuevo, este saber sufrir, nosotros lo podemos también describir como ese poder sufrir desde una perspectiva de elegancia. Sabemos que tenía una salud bastante delicada y que muchas veces aquello que más deseaba que era poder participar de la oración del oficio divino en el coro con la comunidad debido a su enfermedad pues tampoco lo podía vivir. Así que nos vamos dando cuenta cómo ella va ejercitándose en estos ejemplos poco a poco dentro de la virtud de la templanza. Durante un periodo de once meses, ella se mortifican en la Casa de las Memorias. ¿Qué es lo que le ocurría en la Casa de las Memorias? Una casa que cuando entraron, a vivir mientras se terminaban la obra más necesaria para poder vivir en el convento de El Toboso. Esos 11 meses tuvieron que pernoctar, tuvieron que vivir en la Casa de las Memorias, un lugar que no estaba preparado en absoluto para poder llevar una vida de comunidad, una vida dentro de la recolección trinitaria. Y sin embargo, este tiempo lo vas a ver vivir también como un tiempo de Dios, como una posibilidad de que Dios la quiere por algún motivo. De la misma manera, sabemos que ella está deseosa de que el vicario le dé permiso para darse la disciplina. Recordémonos de que aquella disciplina, aquellos cilicios que antiguamente la iglesia recomendaba, la iglesia utilizaba para mortificar el cuerpo y mortificar el espíritu, mortificar la pasión de tantas personas que a lo mejor necesitaban algo tan fuerte para poder así adquirir esa gran virtud de, de la templanza. Ella se va a dominar sobre todo cuando estaba siempre deseosa de que el vicario le diera el permiso para la disciplina. También otro detalle de templanza dentro de su vida lo vamos a encontrar en el tema de las grandes madrugadas que ella se daba. Para dominarse se levanta antes que la comunidad y va a pasar así grandes tiempos de oración, recordándonos también cómo Jesús dedicaba grandes tiempos de oración, unas veces al atardecer juntándose con la noche, otros tiempos durante la misma noche y otros tiempos estaba orando hasta el amanecer. Ella se levanta muchas veces mucho tiempo antes que la comunidad para dedicarse de una manera profunda y llena al mundo de la oración y así va a lograr algo tan importante como poder pasar mucho tiempo en cruz en compañía del Señor. Mucho tiempo en su compañía, pero también haciendo algún tipo de mortificación que solamente la podemos entender en la perspectiva siempre divina, en la perspectiva de Dios. Su ansias de moderación y de negación se van a reflejar en lo que ella habla, amar, desear y padecer. Amar a Dios, desear a su Dios y poder padecer precisamente en torno a Dios. Se toma la mortificación como la gimnasia mental para fortalecer siempre la templanza. Si tú quieres vivir realmente esta virtud de la templanza, necesitas siempre esa mortificación como algo importante, necesario y no una mortificación cualquiera, no una mortificación loca, pero sí desde un serio racionamiento dentro de nosotros. También es señal de templanza cuando ella nos dice sentía en el padecer cierto gusto y alivio. ¿Por qué? Pues porque lo hace precisamente por el amor de su vida porque lo hace para unirse también a los sufrimientos de Cristo en la cruz, porque ella, su dolor, le quiere dar el sentido que realmente tiene, que es siempre un sentido de entrega, de comunión con la cruz de Cristo, en donde a la hora de mortificarnos, oye, pues sabemos que con ello también nosotros nos crucificamos en la misma cruz de Cristo con Él, para poder así agradar mejor al Señor. También otro tipo de señal grande de templanza lo encontramos cuando ella es capaz de aceptar los dolores que tiene. No todo el mundo es capaz de aceptar los dolores, sino que muchas personas se van dando cuenta, se percatan de los grandes dolores que le producen cualquier tipo de enfermedad. Y no son capaces de aceptarlos y no son capaces tampoco de ofrecerlos a Dios unido a la pasión de Cristo. Bueno, pues ella acepta los dolores y hace también lo que muchas veces le repugna, que es el tener que escribir porque ella escribe por obediencia de sus directores espirituales y confesores o también las bajadas al locutorio. Este detalle también es muy curioso y alguna vez que otra lo he podido también comentar a través de estas ondas de Radio María, pero tenemos que ser también muy conscientes de que dentro del mundo contemplativo muchas veces viene mal. El hecho de tener que decir, tengo que bajar al locutorio porque hay una visita y por lo cual hay que romper el grado de comunión, el grado de intimidad que tienes con el Señor. Realmente, para muchas monjas contemplativas, el hecho de tener que ir a una visita de locutorio es una auténtica mortificación, que si tú esto lo acoges en el Señor, te hará mortificar bastante bien esa templanza ella está bajadas al locutorio muchas veces como que tenía que poderse superar interiormente para poder llevarla a cabo y para también poder mostrar una sonrisa que a veces por el trajín o a veces ante el estar recogida en la oración, te apetece vivir ese tiempo mejor en oración que estar en el locutorio por muy bonita y por muy amena y por muy ilustre que sea la persona que visita. ¿Le da sentido positivo? a sus mortificaciones. Le da pena el no poder asistir a los actos de comunidad por su falta de salud y realmente porque ella esto así lo vivía, pero aprendamos precisamente a saber dar un sentido positivo a las mortificaciones. Con todo esto nos vamos dando cuenta cómo la templanza tiene su templanza, tiene la raíz en Dios y también en su comunidad reformada. En este programa de hoy, que le hemos dedicado pues, bastante tiempo a la virtud de la templanza, vamos a introducirnos un poco también en algunas de sus citas que nos deja también ella y en el pequeño breve comentario que podemos hacer nosotros en torno a ella. En el libro del riego espiritual para las nuevas plantas nos dice Ángela María Procuremos hermanas con fidelidad. Servir a tan amoroso y dulce dueño, cumpliendo lo que en nuestros desposorios, con los tres votos, le prometimos, uniendo con una amorosa y encendida ansia nuestra voluntad a la suya para acertar a servirle. Creo que también en esta cita podemos ver como telón de fondo esta gran virtud de la templanza, aunque para nada aparece este nombre, aparece esta palabra. Hoy, en esta mañana, Ángela María recuerda a su propia hija, a sus propias hermanas, que tenemos que servir con fidelidad al tan amoroso y dulce dueño. El servicio fiel, realmente servir fielmente al Señor dentro de nuestras vidas. Servir al Señor. Y con este ejemplo, cumpliendo lo que en nuestros desposorios, con los tres votos, le prometimos. El servicio de la fidelidad a Dios pasa continuamente por el cumplimiento del voto de castidad, del voto de pobreza, del voto de obediencia. El sentido de los votos tenemos que saberlo entender en un sentido siempre positivo, en un sentido siempre real y auténtico. El tema de los votos no se trata de una recriminación, no se trata de una reprensión, no se trata de un romper tu voluntad, porque para poder ofrecer a Dios estos votos de castidad, de pobreza y de obediencia, para poder hacerlo lo tenemos que hacer desde una convencida libertad de que es el camino que más se une y se asemeja a la forma de vivir que tuvo el Señor y que tuvo también la Virgen María. Nuestra fidelidad, nuestro servicio en esta perspectiva de los tres votos, uniendo con una amorosa y encendida ansia nuestra voluntad a la suya. Es decir, buscando siempre la voluntad de Dios, no la nuestra, para así nunca equivocarnos y así acertar en el servicio. Realmente una cita llena de sabiduría, llena siempre de todo lo que necesitamos para poder vivir también esta virtud tan importante de la templanza. Y también nos comenta Ángela María dentro del libro del riego espiritual. Carísimas, haya confianza en Dios y vénganos guerras, batallas y contradicciones contra la perfección, que con el amor en el obrar todo se puede con este poderosísimo Señor. Y cuánta razón y cuánta verdad tienen estas palabras que acabamos de oír, y que están sacadas del libro del riego espiritual siempre y continuamente nuestra confianza en el señor y ya nos pueden venir guerras nos pueden venir batallas nos pueden venir contradicciones nos venga lo que nos venga siempre nosotros nuestra confianza en el señor si realmente nuestra confianza está puesta en él siempre será auténtica la perfección siempre será real con el amor en el obrar todo se puede con este Señor. Y daros cuenta, con el amor en el, en el obrar, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podamos vivir, todo aquello que nosotros podamos experimentar dentro de nuestra vida, lo tenemos que hacer en grado de amor. En todo lo que amemos, en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros actuemos, siempre en esta perspectiva de amor porque si esto lo hacemos así, la confianza nunca la vamos a perder dentro de nuestras vidas. Y la última cita que quiero comentar con vosotros también la vamos a tomar del riego espiritual. Solo se debe obrar, merecer y querer ser pagados según el Señor, sin atender a los trabajos, a los méritos y a los pagos de los otros. Actuar solo por Dios. Solo debemos de obrar, merecer y querer ser pagado según el Señor. Es el Señor el que nos tiene que pagar nuestras obras, lo que nosotros hagamos de bien. No busques nunca a la hora de tú actuar el aplauso de la gente. No se trata del aplauso de la gente. Siempre tenemos que vivir muy centrados en lo que el Señor nos está ofreciendo, en aquello que el Señor quiere dentro de nuestras propias vidas. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Pues está, pues sentí, y